0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenos
0: días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Entra una nueva borrasca este sábado, que es lo más habitual en estas fechas del otoño. Y como ahora se bautizan a todos estos fenómenos meteorológicos, les ponen nombre... Pues le han llamado Domingos. Este domingo llega en un sábado que es 4 de noviembre y va a dejar fuertes rachas de viento en todo el Tercio Norte. Se esperan olas de cerca de 10 metros en puntos del Cantábrico como San Sebastián. Salvo en el área mediterránea, va a llover. Va a ser más abundantes las precipitaciones en Galicia, en las zonas más próximas a la comunidad gallega, pero se van a extender ...por otros puntos de la península. Mañana bajan las temperaturas y a partir del lunes... ...vamos a tener tiempo algo más estable. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Entre Pedro Sánchez y Puigdemont... ...entre el PSOE y Junts. A esta hora la respuesta es que no. Porque sigue el teatro. O dicho de otra forma... ...el delincuente fugado... ...continúa presionando para que... ...en su relato particular... ...en su guión que está escribiendo se pueda presentar como el gran triunfador, como el gran ganador en esta negociación. Ese es su principal objetivo ahora mismo. Hay que recordar que esta ha sido la semana de Esquerra, eso lo sabe el expresidente Fugado, y, y no quiere que eh, su CIA eh, eh, Sánchez, que va a llegar, no tengan dudas, no quiere que su CIA Sánchez eh, sea... Gratis, sin apenas nada a cambio, sin reforzar su propia figura. Así que en estas horas no es que se haga de rogar o se haga lo interesante, que también lo que está buscando es presentarse ante los suyos con algo sustancial. Ya sabemos que la humillación de Sánchez antesquerra tiene una lista interminable. Desde la amnistía hasta la condonación de más de mil millones de euros de deuda pasando por el traspaso de cercanías de Renfe y si sale Puigdemont solo con eso aun sabiendo que era algo impensable antes del 23 de julio su papel sería el de un simple actor secundario y él lo que quiere es ser actor principal salir como el gran vencedor en esta historia, por eso en el PSOE hablan de escollos para minimizar que están arrinconados y en Junts nos cuentan que tenemos por delante, y esto es literal, horas y días de mucha presión, lo que nos puede indicar que el acuerdo no va a ser inminente, que Puigdemont no va a dar su sí de forma inmediata. Lógicamente, el expresidente de la Generalitat, el Fugado, no quiere desvelar sus cartas hasta que no lo tenga firmado. Pero una razón fundamental para no haber dado su sí hasta ahora a Sánchez, pasa porque no se ponen de, de acuerdo en cómo agrandar aún más la, la amnistía. E y todo para dejar sin mancha penal sacudir de toda mancha de corrupción a los Puyol, a la familia, a la larguísima familia del expresidente catalán Jordi Puyol. Y luego hay otro asunto que no es menor, que es el de la operación Boló. Aquí se investiga la conexión entre Rusia y el separatismo catalán con el fin de abrir un nuevo avispero en Europa en un nuevo intento de Putin por desestabilizar la Unión Europea. En esta operación Volop hay una persona investigada que no es un cualquiera para Puigdemont. Es su mano derecha. Se llama José Luis Alay. Y está acusado de desviar fondos públicos a la causa separatista. ¿Cuál es el argumento jurídico por el que se resiste el PSOE y no incluir la amnistía en este caso? Que ahora mismo se encuentra bajo secreto de sumario y por tanto no se sabe o no se debería conocer exactamente lo que eh, se está investigando. Por tanto que si no se sabe... No se puede incluir en la ley de amnistía. Algo que no es un problema para Junts. ¿Qué dicen? Se mete todo en el mismo saco y punto. Para adelante también este caso, esta operación voló. Y así pasan las horas. Así las pasa Puigdemont. Aumentando la presión y manejando a su antojo los tiempos. Esto es una brauconada. Pero porque sabe que haga lo que haga, pida lo que pida, Sánchez le va a decir que sí. A la salida de una de esas reuniones... Este viernes le preguntaba a nuestra corresponsal en Bruselas Paloma García Ovejero Puigdemont ponía cara interesante Y poco más Que le dejemos trabajar, decía Pues
3: estamos en estos momentos hablando con el señor Puigdemont ¿Vale? Que sale de su despacho
1: ¿Vale? En la cuarta plaza del Parlamento de Bruselas Nos dicen que han estado aquí trabajando Era una reunión interna, ¿verdad? Yo me a demandar que sin, uh, No declaraciones no el de
4: eh,
0: que le respetemos la negociación bueno, Puigdemont sabemos lo que quiere más y más y más pero luego está el PSOE que como ha hecho con Esquerra lleva las negociaciones en total secreto ocultando hasta qué punto son capaces de humillarse cuando Puigdemont del sí, luego vendrá el PNV, que pondrá también la mano pedirá y pedirá entre otras cuestiones, eh, nuevas competencias, como las de la seguridad social. ¿Hay malestar entre los varones socialistas después del trato de favor a Cataluña con la eh, condonación de la deuda, con el perdón a la deuda, a 15.000 millones de euros más intereses? Tampoco excesivamente. Saben que lo de la amnistía se lo pueden allegar a perdonar los suyos, pero claro, lo de la pasta es otra cosa. Eso no se olvida tan fácilmente. Y en este punto hemos vuelto a escuchar a Emiliano García Paje. El presupuesto, todo el presupuesto de su comunidad, de Castilla-La Mancha, está por debajo de la deuda que se le va a perdonar a Cataluña. Es más, el total de la deuda que tiene esta región, Castilla-La Mancha, asciende a una cantidad que es muy similar a lo que se le va a perdonar a la Generalitat. Esos 15.000 millones de euros. Por eso denuncia mmm, Emiliano García Paje que Puigdemont
5: quiere humillar al Estado. Pero aquí alguien va a terminar siendo Butifler, o uno u otro, esta es la realidad. O para una parte de España o para el conjunto, ¿no? Lo que no se
0: puede es humillar al país, porque de ahí vendrán enfermedades distintas. Butifler es traidor. El problema no es que Puigdemont quiera humillar al Estado. Lo grave es que Pedro Sánchez se está dejando humillar con tal de seguir en el poder. La amnistía está pactada, falta de incluir o no esas exigencias de Junts. ¿Incluiría también a los terroristas de los CDR? que incendiaron las calles, persiguiendo, acorralando y agrediendo a policías nacionales y a Mossos de Escuadra. Su historial delictivo quedaría limpio, inmaculado, a pesar de que la Audiencia Nacional este viernes ya ha anunciado que manda a una docena de ellos al banquillo. En Copa hemos hablado con uno de esos policías, que fueron testigos de la violencia desatada de los CDR que sufrieron esas agresiones. Y ahora se preguntan, viendo cómo se les perdona, cómo ellos, cómo los policías, cómo los que tienen que garantizar nuestra seguridad, van a salir a la calle o se van a implicar en operaciones frente a delincuentes peligrosos.
1: ¿Cómo vas a ir a una redada, a una operación antidroga, pensando, eh, y si a estos al final les indultan y el que va a imputar soy yo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo vas a una operación antidroga y vas a detener gente? Dices, pero si por dar un gomazo estoy así, imagínate por una
0: detención. ¿En qué situación de debilidad deja la ley de amnistía a estos agentes de la seguridad? ¿Cómo tira a la basura por completo el trabajo de meses y de años de jueces y de fiscales? ¿Con qué ánimo? ¿Van a acudir ahora a instruir o a juzgar Casos relacionados Con el separatismo catalán O con cualquiera de otros puntos Bueno, hoy hay que despedir A uno de los rostros de la televisión Más conocidos Revolucionó la forma de hacer los informativos En este medio, en la tele Y creó una señal de identidad Que ha marcado a toda Una generación de españoles Ha muerto a los 92 años José María Carrascal
1: Hoy hay despedida Mañana marcho de vacaciones, pero al regreso ya no estaré aquí. Marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila. Gracias y mucha suerte a todos.
0: Esto es de agosto del 98, de 1998. Es ese día, José María Carrascal se despedía de los informativos de Antena 3 después de casi una década en la que la televisión le encumbró como uno de los gigantes del periodismo español. Antes estuvo de corresponsal en Berlín y en Estados Unidos. ¿Qué le tocó cubrir? ¿Qué le tocó contar? Momentos únicos de la historia, como la caída del muro de Berlín, el escándalo del Watergate o la guerra de Vietnam. Hay una foto que veía yo esta mañana en, en ABC, en la que se reunió con Ronald Reagan. Eh, puede que alguno de los que nos escuchéis a esta hora se pregunte o incluso dude, pero si yo he leído a Carrascal esta misma semana. Y sí es que ha estado escribiendo hasta el último minuto, hasta hace un par de días, tres. Su último artículo en el periódico ABC, con motivo de la jura de la heredera a la corona, lo tituló Dos Isabeles y una Leonor. Deseamos a la princesa mucha suerte por nuestro propio bien. Ha muerto Carrascal y es inevitable recordar hoy su forma particular de informar. Su objetivo era explicarlo todo muy bien. Incluso acompañándose de elementos físicos en el plató, en la mesa de su informativo, como una tarta. No es el cumpleaños de nadie. Esta podría ser la tarta del impuesto sobre la renta. <ríe> Fue el primero en incorporar editoriales a los informativos y, y, cómo no, es inevitable hoy recordar sus coloridas corbatas, que como su trabajo tenían también personalidad propia. Y por Cope pasó en multitud de ocasiones. Era un buen amigo de esta casa y en este momento con los oyentes reflexionó sobre la muerte de sus amigos
1: el gran problema de estos años se mueren los amigos sobre todo los amigos íntimos esos amigos que incluso estando en silencio con ellos pues está uno
0: acompañado el, mm, los amigos del alma que decía Miguel Hernández cuando se muere uno de estos amigos, se muere algo de uno mismo, se muere lo que hemos vivido con ellos. Pues con Carrascal se muere lo mucho que hemos vivido con él, junto a la pantalla, junto a sus artículos, a sus libros. De la televisión decía que no solo debía ser información, sino también espectáculo. Claro, esto dentro del rigor que a él le caracterizaba y no en lo que en algunos esp espacios ha derivado después la Televisión. Recibió el premio Nadal, la antena de oro de televisión, el Luca de Tena o el premio Bravo que concede la Conferencia Episcopal Española. Y si algo se puede destacar más de José María Carrascal es que fue tan libre como humilde, divertido y respetado, cercano con los que empiezan en la profesión. Y por todo esto y mucho más, hoy. Honramos su figura Hay más noticias en este 4 de noviembre Te las cuento en titulares con Luis Calabor guerra.
4: Un avión israelí ha bombardeado una ciudad de la Franja de Gaza en el amanecer del sábado, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado sentirse horrorizado por el ataque sobre unas ambulancias previamente en el día. Tiroteo. Un niño ha fallecido y otros cinco han resultado heridos por un tiroteo en Cincinnati, Ohio, cerca del Instituto Thai High School, donde se estaba celebrando un partido de fútbol americano en el colegio. Los menores fueron transportados al hospital infantil de Cincinnati, donde uno de ellos falleció.
0: Inmigración.
4: Fallece un de los migrantes hospitalizados que, lleva, que llegaron en Cayuco a El Hierro el pasado jueves, según ha confirmado el Instituto Canario de Salud. Otros cinco ocupantes del Cayuco permanecen también hospitalizados. Pacto. El Partido Popular ha logrado pactar con Vox la libre elección de la lengua en las Islas Baleares. Un acuerdo que sofoca la crisis abierta en el gobierno balear y que da un respiro a, Mar a Marga Proens a la hora de que su gobierno siga su curso.
0: Son las 7 y 14 minutos y si 14 sigues en la mañana del fin de semana de cope
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
6: Este fin de semana vamos a cantar goles. ¡Gol! ¡Gol! En tiempo de juego. Con la Liga. Este sábado, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
2: Que ya no quiero nada,
6: que no seas contigo. ¡Empezamos! Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
7: 18.481. 1 uno... 8481, serie
8: 29029.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hoy es el día de
6: descanso en El Corte Inglés.
3: Hoy, sábado. Sí,
6: porque solo hoy tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de textil hogar.
3: Y puedes pagar hasta en 12 meses.
6: Solo hoy, 15% de regalo. Solo en Hipercore y El Corte Inglés.
3: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en el Antonio
2: de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Hasta ahora seguimos pendientes del incendio forestal en Montichelvo, en Valencia. Lleva activo desde el jueves y sigue sin control pese a la intensa lucha de los servicios de extinción.
9: Sí, tío, tío.
10: Las sí la la sí,
0: la llamas han arrasado cerca de 2.500 hectáreas con un perímetro que se extiende... Por en torno a 38 kilómetros, eh, cerca de 300 efectivos se encuentran trabajando contra el fuego entre bomberos, brigadas forestales y también militares de la unidad militar de emergencia. ¿Pero por qué está siendo tan difícil la extinción de este fuego en pleno mes de otoño? Fundamentalmente por las fuertes rachas de viento que ha dejado la borrasca eh, Ciarán y, y por otro lado la orografía que tampoco juega a favor de la extinción porque estamos hablando de un terreno poco accesible a pie por los bomberos. Sin embargo, a primera hora de esta noche se pudo estabilizar el flanco sur. José Miguel Baset es el director de la extinción de este fuego.
5: Ahora mismo el incendio no está estable, pero está más tranquilo que lo ha estado estos días anteriores. Por lo menos hemos conseguido que, que los, los frentes que tenemos abiertos eh, tener posicionado el personal y de manera segura, con lo cual esto es importante. Y lo que vamos a intentar a lo largo de la noche es que estos frentes no se nos hagan más grandes y trabajar aprovechando el incremento de la humedad relativa que va a haber y, y el giro de viento.
0: Casi un millar de vecinos de de la zona han pasado su segunda noche fuera de sus casas, otras muchas están confinadas en el interior de sus hogares, además hay varias carreteras cortadas por el humo y si el viento lo permite, con las primeras luces del día, los medios aéreos van a retomar los trabajos de extinción de este fuego, de este incendio forestal de Montichelvo en Valencia, Isabel Moreno.
7: Es lo que se ha estado escuchando toda la noche en la zona de Montichelvo, en la comarca de la Valle de Albaida. Continúa sin ser controlado. Los municipios afectados son Montichelvo, Ayelo de Rugat, Yocnou de San Geroni, Ador, Castellonet de la Conquista, Villalonga y Terratech. El fuego afecta a 2.580 hectáreas y tiene 38 kilómetros de perímetro. Se han evacuado los municipios de Castellonet, de Terratecha, Ermita de Ador, Monte Corona y Yacuna de Villalonga. 850 personas evacuadas. Hay aproximadamente aproximadamente 6.000 personas confinadas en Potríes, fondecarros Carros y Ador. Las previsiones no son muy halagüeñas. Durante el fin de semana se mantendrán las fuertes rachas de viento de poniente y se prevé que solo amainen durante las noches.
0: Además, tal y como ha anunciado la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, si la situación de este fuego no mejora, las clases de los colegios de la zona van a continuar suspendidas. En total, 6.000 alumnos que de momento están en vilo, ...para conocer si el lunes van a poder volver o no a las aulas. Peso y Junts siguen negociando, lo hace el Partido Socialista bajo la presión... Y bajo las exigencias de los del partido de Puigdemont. El número 3 del Partido Socialista en principio estaría ya... Es que es Cerdán. el que ha protagonizado esas fotografías que van a pasar a la historia y que van a manchar la historia del propio Partido Socialista. En principio estaría ya de vuelta a España. Ha sido el encargado de pilotar las conversaciones con los separatistas. Y uno de los escollos que eh, siguen impidiendo que el acuerdo ya se haya firmado... Pues son los nombres concretos de quienes deben ser afectados aceptados por los socialistas en la futura ley de amnistía. Siguiendo esas negociaciones que se han venido sucediendo en los propios despachos del Parlamento Europeo con un protagonismo especial para... ...carlas Puigdemont... ...pues está nuestra corresponsal en Bruselas... ...que es Paloma García Vejero. ...Paloma buenos días...
3: ...buenos días Antonio... ...no hay acuerdo y probablemente no lo haya en todo el fin de semana... ...tampoco ha habido reunión entre Carlas Puigdemont y Santos Cerdán. ...ambos estuvieron aquí en el Parlamento Europeo todo el día... ...pero anoche el socialista se marchaba a España... ...cada equipo ha estado en sus respectivas dependencias... ...sin mezclarse... ...reuniones internas nos decían... ...y reconocían que había habido intercambio de papeles... Pero nada más, no se vieron las caras y tampoco lo consideran prioritario, ni unos ni otros. Sin prisa, sin plazos, aparentemente ajenos a las presiones, los negociadores nos repetían, no hay nada concreto, aún falta mucho, hay elementos técnicos y políticos que no están resueltos. Añadían y son complejos. También coincidían en otra cosa y es que hay voluntad de acuerdo por parte de Junts y hay voluntad de acuerdo por parte del PSOE. Eso lo reconocen abiertamente todos los negociadores con los que hemos podido hablar. Lo que no hemos visto ni hemos percibido son contradicciones ni reproches, no al menos esta vez.
0: La aprobación de una ley de amnistía no solo está levantando ampollas en el ámbito judicial, también en el policial. Los agentes imputados en Cataluña por su intervención en el 1 de octubre y en los disturbios posteriores están desolados. Aseguran a la cadena COPE que han perdido su fe en el Estado de Derecho. Uno de esos 45 policías imputados por los juzgados en Barcelona dice sentirse hastiado. Se les acusa de lesiones y no se descarta que puedan serlo también de torturas o de delitos contra la integridad moral. Seis años de procedimiento que han cambiado la vida de esta gente que siente asco, decepción y desmotivación. Juan Baño
1: policías y guardias civiles llaman a concentrarse a través de las asociaciones AUGC de la Benemérita y el por la policía ante los juzgados de Barcelona el próximo viernes, allí han sido citados algunos de los agentes procesados y ya imputados pendientes de juicio por los sucesos cuyos autores ahora son amnistiados un gesto de apoyo a esos policías pero también de rechazo a la amnistía y a los acuerdos de Pedro Sánchez con el secesionismo catalán Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
9: Nos apedrearon el pasado 1 de octubre de 2017 y ahora nos sentimos que nos están apedreando institucionalmente. Uno
1: de los 45 policías imputados habla en cope de su soledad durante estos seis años de instrucción. Lo que siente ahora es asco. Lo que sientes es, es asco, es decepción, es desmotivación. Lo que quieres es que esto acabe y solo pedimos ir a juicio. O sea, yo no pido que se, aministí, no pido que se me indulte, yo pido que si hice algo mal no hay problemas. Sindicatos y asociaciones, también Jupolo, o Jucil, ven tras los acuerdos de Sánchez con Esquerra el futuro desmantelamiento de la policía y la guardia civil en Cataluña.
0: Y luego está el asunto del dinero, el de la condonación del 20% de la deuda a Cataluña, es decir, el perdón de 15.000 millones más los intereses que se elevan a 1.300 millones de euros. Esa cifra, esos 15.000 millones, es más alta que los presupuestos de la mayoría de comunidades autónomas. Sin ir más lejos, eh, de las socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha. Y es un 50% más de lo que nos gastamos en seguridad eh, ciudadana. Hay gobiernos del Partido Popular que ya han confirmado que van a recurrir. Y luego desde el, el PP piden que la financiación autonómica se debata de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no de forma bilateral entre el gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. En el mercado laboral sigue la incertidumbre, se observa una ralentización en la creación de puestos de trabajo, en octubre el paro ha subido en casi 37.000 personas y suma ya tres meses de incrementos, lo cierto es que el tránsito entre el verano y la campaña navideña hacen de octubre un mes eh, tradicionalmente malo para el empleo. Susana Moneo.
8: Son ya tres meses de incremento, seguimos alejándonos de la barrera de los 2.700.000 parados. Se ha dejado notar el fin de la temporada de verano y el sector servicios es el que más ha aportado al desempleo. En términos de afiliación, hay un incremento de 92.000 personas, pero es el menor desde 2015. La incertidumbre económica está pesando ya en el mercado laboral y se observa una ralentización en la creación de puestos de trabajo. Se han Creado 1.300.000, que supone un 8% menos que el año pasado. Los contratos indefinidos tampoco acaban de despegar. El 60% de ellos han sido fijos discontinuos. José Ignacio Conde Ruiz, analista de FEDEA.
1: Los contratos eh, que son indefinidos, pero que son fijos discontinuos, pues digamos que no son tan estables. Y que hay que mirar un poco más en detalle para, para darse cuenta de que, aunque la tasa de temporalidad sigue cayendo, pues quizás no esté indicando realmente el nivel de, precar de precariedad que tiene nuestro mercado laboral.
8: La comunidad de Madrid Sido la única en la que ha bajado el desempleo.
0: Hablando aún de un empleo, dos de cada diez ofertas de trabajo reclaman conocimientos en inteligencia artificial o datos. Según la Asociación Española de Inteligencia Artificial, solo en estos sectores la industria en España va a necesitar 90.000 profesionales de aquí a 2025. Son tecnologías que en tres años utilizarán una de cada cuatro empresas, según datos de la Agencia Española Digital. ¿Cómo podemos formarnos? ¿Cuáles serán los perfiles más demandados? en estas áreas, nos lo cuenta Sandra Senjo.
7: La formación en inteligencia artificial complementa grados en ingeniería pero también es una buena opción para cualquier puesto relacionado con el análisis de datos, como administración de empresas o economía, ¿cuáles son los perfiles más demandados? Pues ahora mismo aprendizaje automático, visión artificial o programación de robots Sergio está haciendo un curso de robótica orientada a inteligencia artificial.
6: Trabajo en la industria y me parece muy interesante y puede avanzar mucho la comodidad de los operarios y el rendimiento de las cadenas
7: también se requieren profesionales que no necesariamente sepan programar basta con saber manejarse bien en el entorno por ejemplo dominar el chat GPT Verónica Ferrer es experta en análisis de datos e innovación trabajar con inteligencia artificial presenta un reto muy grande a nivel de talento entonces está evolucionando hacia un modelo que le llaman no code, O sea, que tú, sin saber programar, puedas manejarte con inteligencia artificial. El truco ya no está en tener la información, sino en saberle hacer
2: las preguntas adecuadas a la inteligencia artificial.
7: Ya existen grados o másters, pero también cursos específicos con los que sería suficiente para optar a la mayoría de puestos que se demandan ahora mismo.
0: Así tomamos rumbo hacia las siete y media de la mañana con la mirada puesta así en Bruselas con la mirada puesta en Puigdemont de momento se sigue haciendo el importante, quiere salir vencedor de esta negociación, aunque todo apunta que a día de hoy no hay acuerdo, pero lo habrá
2: Antonio Herray.
1: La mañana Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela. ¿A qué sabe
6: un Viñalvalli? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En Boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalvalli, por las cosas que valen. ¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es. Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo Crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, Crystal crack, Crystalbox. Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Eh, y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas. Ojo al
3: vatio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
6: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
9: Los fines de
6: semana en la radio Empieza España ¿eh? El deporte con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo ¡Vivo! Los fines de semana Todo pasa en tiempo de juego Todo pasa en COPE
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, sábado 4 de noviembre. Recomendarte que no te olvides el paraguas si vas a salir en, a la calle en las próximas horas, pues igual es un ejercicio demasiado arriesgado. Sobre todo en puntos del norte, donde la nueva borrasca, que han llamado Domingos, va a dejar de nuevo rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora. Si estás en San Sebastián, por ejemplo, nada es recomendable salir con el paraguas. Un, un buen chubasque quiero, eh, eh, Sí, apretarte bien el, el gorro y, y, y poco más Y hacer frente como se pueda a la lluvia y al, al fuerte viento Vamos a volver por un instante a lo que está pasando en Gaza eh, Seguimos cada día estremeciéndonos por las imágenes Por los vídeos que nos llegan a través de redes sociales, de Whatsapp De esa guerra abierta por Israel contra los terroristas de Hamas eh, Imágenes con, con, con muertos, con niños llenos de sangre, con edificios arrasados que, que sí, nos encogen en el corazón. Eh, bueno, solo hay que asomarse. A las portadas hoy de los eh, periódicos impactan, especialmente. las imágenes también. de los secuestrados por jamás. delante de las cámaras. mandando mensajes desesperados. con voces entrecortadas. y caras de pánico. Y esas imágenes. Eh, y que esas imágenes lleguen a nosotros que han llegado hasta nuestros móviles. no es una casualidad. Lo primero que debe saber es que utilizar estímulos que generen miedo o que generen ira, resulta mucho más eficaz que los estímulos positivos. Te voy a presentar una persona que sabe mucho de esto, que lleva años analizando cómo se comporta nuestro cerebro ante situaciones desagradables. Se llama Francisco Javier Saavedra. Es profesor titular del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. Hay un sesgo atencional
5: hacia las emociones negativas. Y esto es así por razones evolutivas, porque viene bien para la supervivencia de la especie. Cuanto antes... Eh, procesemos
0: eh, eh, la información negativa más probabilidades hay que, de, de sobrevivir. Así que esto refuerza esa idea de que la información negativa es mucho más influyente que la positiva, produce mayor impacto emocional. Estamos programados para prestar atención a lo negativo. De hecho, el uso del terror ha sido una constante como arma de poder. Eh, se ha visto en películas, en series, eh, lo habrás leído en libros eh, y ahora se ve de forma muy especial en guerras como la que libra Israel contra Gaza Había varios objetivos, sembrar el miedo, desmotivar, dividir, algo que está haciendo jamás. También Israel, con las imágenes de sus ejércitos atacando y arrasando todo lo que se les pone por delante Ahora además cuentan con el poder de la viralización de las redes
5: Son utilizadas de la misma manera, con mayor sofisticación y sin ninguna humanidad eh, para exactamente lo mismo o sea que la humanidad en ese sentido no ha progresado absolutamente nada se ha hecho más sofisticada pero no no ha progresado moralmente
0: bueno habrá que formarse y conocer estas herramientas que nos eh, permitan defendernos también de las fake news o imágenes interesadas con fines pues eh, muy partidistas, es sábado el 4 de noviembre están pasando más noticias que te cuento ya con Luis Calabor Puigdemont alarga la agonía de Sánchez y el PSOE se pregunta por el pacto.
4: Este sábado finaliza la consulta a la militancia del Partido Socialista sobre el pacto para la legislatura. Una cita que llega después de que Santos Cerdán no lograse un acuerdo con Carles Puigdemont en Bruselas, lo que pone en compromiso los apoyos necesarios para conseguir gobernar. Fallece el periodista y escritor José María Carrascal, tenía 92 años. Estuvo 30 de esos 92 como corresponsal en Berlín y Nueva York y a partir de los 80 pasó a presentar los informativos de Antenatra. Ganador del premio Nadal, Antena de Oro de Televisión o el premio Luca de Tena, Carascal nunca paró de trabajar. De hecho, su última columna la publicó esta misma semana en ABC, una pieza dedicada a la princesa Leonor por su jura de la Constitución.
0: Estados Unidos pide a Israel que cese las muertes y Netanyahu se niega.
4: El primer ministro israelí pide la liberación de los rehenes que actualmente tiene jamás mientras que los ataques han seguido sucediéndose con un bombardeo sobre la ciudad de Gaza esta misma mañana. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos se encuentra en Israel para mediar en el conflicto
0: comenzado ya la dut ¿eh? décima jornada de Liga y Renacia Arsuaga.
4: Pues sí, y es que Las Palmas ha conseguido ganar 2-1 al Atlético de Madrid. El equipo canario se ha impuesto al madrileño con los goles de Kirian y Benito en la segunda mitad. Morata recortó distancias a 10 minutos del final, pero la victoria se quedó en el Estadio Gran Canaria. Los partidos de hoy serán Osasuna Girona, Betis Mallorca, Celta Sevilla y Real Sociedad Barcelona. Recuerda que puedes disfrutar de la jornada a partir de la una de la tarde en tiempo de juego y en motor. Fernando Alonso ha conseguido la cuarta posición en la clasificación para la carrera del Gran Premio de Brasil el domingo a las 7 de la tarde. Así ha valorado el asturiano su posición.
9: Ha sido un buen día, muy muy contento para, por el equipo con, esta, con este resultado realmente lo necesitábamos después de dos fines de semana que parecía que estábamos un poco atrás, un poco perdidos eh, analizamos todos los datos y, y volvimos aquí más fuertes eh, de lo que estábamos hace alguna carrera.
4: Verstappen, Leclerc y Stroll saldrán los primeros y Carlos Sainz saldrá séptimo.
9: Guillermo Vila, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Antonio?
0: Los periódicos que tratan este sábado de adivinar los siguientes pasos de Pujemon de quien a día de hoy depende la investidura de Pedro Sánchez.
9: La negociación ha encallado por el perímetro que debe abarcar la futura ley de amnistía. Así arranca el mundo su crónica en la que señalan que Puigdemont exige que el gobierno reconozca que se persiguió independentistas a través de montajes judiciales. Según el país, el escollo radica en que la medida beneficia a algunas personas cercanas al expresidente. A veces apunta a las esperanzas de Ferraz que acusa al prófugo de alargar artificialmente los tiempos, aunque confía en que nada está roto. Por si acaso explica la razón que Armengol ha decidido que el Congreso habilite todos los días hasta el 27 de noviembre para poder celebrar el Pleno de Investidura.
0: Festivos incluidos. La razón. Se hace de la respuesta que prepara el Partido Popular.
9: Sí, el PP se movilizará desde todos los flancos ante las cesiones de Sánchez dice este periódico. Como parte de esa estrategia, dilatar la tramitación de la amnistía en el Senado. Una maniobra que según Voz Populi podría retrasar al menos un año la aprobación de la nueva ley. Creen además más los populares que lo de la condonación generalizada de la deuda es una trampa en la que, como apunta el mundo, no caerán. Entre los críticos con este asunto, por cierto, el presidente valenciano así lo ve Mazón en The Objective. No se puede premiar, dice, a quien ha gestionado mal y ha gastado lo que no tenía. Y guerra en Gaza, Israel envía de vuelta a la franja a miles de trabajadores palestinos que estaban
0: empleados allí el 7 de octubre el día de los ataques.
9: Sí, explica veces que esta es una de las ironías de la guerra mientras unos salen de Gaza huyendo de los bombardeos israelíes, otros se ven obligados a volver Pese al evidente riesgo para sus vidas ver, Guillermo
10: 7.37
0: Toda esta semana hemos hablado mucho De la amnistía De la penal Y también de la fiscal y económica El pacto de gobierno va a provocar Cambios en diversas leyes y normas Pero no solo en la de la amnistía ¿no? Se preparan otras modificaciones Que están quedando en un segundo plano y que van a afectar a nuestro día a día. Y una de esas leyes es la de vivienda. Lo ha anunciado ya Yolanda Díaz. Se pueden desarrollar algunos aspectos que hasta ahora estaban pendientes, como es la declaración de zonas tensionadas con Topes al alquiler. Susana Moneo, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Antonio.
0: En definitiva, Susana, más control. Sí,
8: y se trata de una ley que, aunque no se ha aplicado todavía en su totalidad, ya ha provocado distorsiones y dificultades en el mercado de alquiler. La demanda ha subido un 11%, pero la oferta se ha reducido en un 30% y el precio de los alquileres, las rentas, han subido un 9%. El 13% de los propietarios han vendido la vivienda, el 16% la han trasladado al alquiler temporal y un 20% ha endurecido las condiciones y ha subido la renta. Se quejan de las dificultades ante los impagos o la limitación de incremento de la renta al 2% al renovar los contratos.
0: De la situación actual y de lo que puede venir con esa nueva ley de vivienda o con, la des o con el desarrollo de esos aspectos que estaban aún pendientes, vamos a abordarlos en la mañana del fin de semana de COPE con José María Alfaro, que es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Señor Alfaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué problemas están percibiendo ahora mismo las agencias de alquiler? Y, sobre todo, ¿qué les dicen los afectados? ¿Qué les dicen los propietarios?
10: Bueno, los problemas son muy evidentes, como ya se han puesto de manifiesto en la encuesta que, bueno, el sondeo que hemos hecho interno y que recientemente hemos publicado, y tiene que ver con, con una mayor inseguridad jurídica, eh, una presión añadida a los arrendadores, que son, en definitiva, los pequeños arrendadores los que ponen en el mercado el 90% de la oferta y que ahora pues de alguna manera se sienten agredidos tienen dudas tienen eh, pues dificultades a la hora de, de bueno, pues de interpretar que este lo que era un, una rentabilidad muy moderada que, que obtenían por una vivienda que ponían en alquiler pues ahora se ve se ve cuestionada por una ley de la vivienda absolutamente ineficiente contraproducente antes comentabais que eh, estaba parcialmente eh, en vigor, bueno, pues que, que se están, digamos, articulando medidas, pero la realidad es que meses después de, de la aprobación, absolutamente ninguna medida de la ley de la vivienda se ha puesto en funcionamiento, salvo eh, la que, digamos, eh, limita la capacidad de trabajo de los profesionales inmobiliarios eh, como consecuencia de, de una intervención manifiesta del libre mercado, de la libertad de empresa y que ahora nos impide cobrar por prestar servicios al inquilino. Total, nos ha llevado a una situación de representación de arrendadores y a un mercado muy recalentado donde la oferta es muy inferior a la demanda en las principales ciudades. Bueno, eh, ustedes
0: los problemas los conocen bien, pero no hay nada mejor en este tipo de casos que ponerle rostro y en la radio eh, lo hacemos eh, con la voz. Y por eso creo que escuché a, a Raquel, que es una joven que estuvo varios meses buscando un alquiler en Madrid, eh, lo hacía junto a dos amigas, y que... Al final lo consiguió, pero con condiciones muy
6: duras.
8: No solo nos pedía nuestras nóminas, necesitaba tener unos avalistas. Les pedía tanto sus nóminas como la declaración de la renta, su vida laboral. Hemos tenido que acabar pagando dos meses de fianza y además el, el mes de agencia.
0: Igual algunos de los oyentes que nos escuchan hasta ahora y que han tenido esa situación de buscar piso en, en una gran ciudad, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, pues les suena todo esto. Es habitual esta eh, situación. Eh, varios meses de fianza, vales, eh, no son ilegales, eh, pero yo no sé si pueden llegar a ser abusivos, por un lado, y, y lo que está claro es que al final los que se resienten son los inquilinos, aquellos que andan buscando piso.
10: Sin duda, sin duda. Nosotros desde marzo del 2019 venimos denunciando la situación caótica y, y complicada más no poder que existe para los inquilinos que pretenden alquilar en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia. Pero lo hemos hecho siempre con la mejor intención de ayudar a la parte más débil. Es decir, lo que está ocurriendo es sencillamente pues porque hay una grandísima inseguridad jurídica. Es decir, si uno eh, alquila una propiedad y dejan de pagarle pues aproximadamente ahora se puede encontrar una situación de que entre 12 y 24 meses no recupera las llaves de su vivienda, tiene que afrontar afrontar ese ese riesgo, ¿no? Ante eso, pues los arrendadores se protegen y, y digamos que las condiciones que que plantean a los inquilinos pues son muy duras, lógicamente, pues casi incluso más duras que si fuéramos a solicitar una una hipoteca. Esto es una disfunción clarísima, pero es porque realmente... Se ha regulado a favor de una parte y en contra de la otra clarísimamente y esa parte es la que tiene que poner las viviendas en el mercado puesto que la Administración Pública no pone viviendas en el mercado eh, eh, sobre suelo público para 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 el mercado del alquiler. Eh, así pues, lo que nos encontramos es cada vez una situación más, más difícil. Eh, solo por poner un ejemplo, eh, desde eh, julio para acá... Se han extendido aproximadamente un 20% los tiempos necesarios para recuperar las llaves en caso de impago, porque ahora es tremendamente más difícil que te acepten a trámite una demanda de desahucio por impago. Por otro lado, algunas administraciones locales se atreven a plantear eh, el, el recargo del IBI eh, cuando realmente eh, tú no puedes, eh, lógicamente, obligar a, a poner a disposición viviendas vacías, lo cual es lamentable que estén esas viviendas vacías, cuando por otro lado no las coberturas jurídicas claro. y garantías.
8: Mm, señor Alfaro, eh, al final eh, los inquilinos también salen perjudicados porque se endurecen estas condiciones. Pero ahora Sumar, además, quiere impulsar la declaración de zona atencionada que conllevaría un control de precios. ¿Cómo sería este mecanismo que está contemplado en la ley pero que no se ha desarrollado?
10: Bueno, eh, nosotros ya hemos manifestado en diferentes ocasiones que eso sería absolutamente perjudici perjudicial en las zonas eh, donde hay mayor demanda. Para empezar, la, la, de la definición de zona tensionada conlleva que prácticamente el 90% de los barrios urbanos de, las, de los centros eh, de las principales ciudades van a, ser, van a ser tensionados. A partir de que tú declaras una zona tensionada y limitas la renta, lo que haces es desincentivas completamente al arrendador a que rehabilite la vivienda, la mejore, eh, atienda las incidencias que, so, que puedan ocurrir. Al final, lo que va a ocurrir esto es que se van a crear como unas especies de guetos sociales donde los barrios eh, que tengan limitada la renta, pues se van a quedar eh, en viviendas, eh, bueno, pues eh, que no se van a actualizar, que no se van a mejorar, que no se van a reparar. En definitiva, consideramos que no va a traer absolutamente ninguna, ninguna Ninguna buena noticia para los inquilinos y por otro lado habrá, como digo, eh, eh, abandono de las inversiones, eh, los arrendadores migrarán a, o los inversores arrendadores migrarán a zonas eh, no tensionadas y eh, eh, en definitiva pasarán también eh, esa vivienda que se alquilaba pues a otras soluciones como la compra-venta, como la vivienda de temporada, como el alquiler turístico salvo que luego regulen alquiler turístico también y lo y lo, y lo dificulten. Si eso ocurre, pues al final esa vivienda acabará estando cerrada. En definitiva, yo creo que son medidas muy desacertadas que van a conseguir el efecto contrario al que persiguen.
0: Y que lo están consiguiendo ya ese efecto contrario, porque además esas zonas tensionadas eh, de las grandes ciudades lo que están haciendo es extenderlas. Se ve en Madrid, se ve en Barcelona, en, en puntos ya pues de provincias limítrofes, capitales como Guadalajara como puede ser eh, Toledo. Pues es lo que tiene la intervención que genera siempre el efecto Contrario al, al deseado. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
8: Nada, un placer. Muy buen día.
0: Susana Moneo, buen fin de semana. Gracias. Igualmente,
8: Antonio, gracias.
2: Síguenos en Twitter en COPE y en Facebook.com/CopE.
6: Va a dispenser. Está que Deberías meterte en tus asuntos. Y va a solucionar los problemas. Con vista de que estamos todos. De una vez por todas. Empiece el espectáculo. Tú perdonas, yo no. La colina de las botas. Y un ejército de cinco hombres. Tarde especial. Va a dispenser. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En trece. Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hay un millón de euros
1: en premios.
8: Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
1: Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática. Tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el por por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica.
8: ¿Pero será caro, no? ¿Qué
1: va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
2: Nos
0: vamos acercando a las 8 y como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE abrimos las puertas de los cines, que aunque sea temprano para ver una peli, siempre es buena hora. Jerónimo José Martín, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? De fin de ya. Venga, Estoy te tengo que reconocer, no? te tengo que reconocer, Jero. Que esta semana me ha sorprendido hombre, con tu primera propuesta, hombre, con el orden digo, eh, y, no, sí, 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 sí. y no me refiero a que no me guste el protagonista al que recuerda, todo lo contrario, pero no tenía yo tan claro que fueras a caer rendido ante la última película de David Trueba, esto sí que es romper prejuicios, sea como fuere, en cuanto diga el título de la película, todos vais a saber quién es el cómico catalán que marca el pulso de esta peli. ¿Saben aquel?
8: Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le hace gracia.
6: Yo no soy humorista.
2: Pero hace reír a la gente.
6: La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje. Saben aquel querido Jero, que probablemente
0: estemos vale. ante una de las mejores películas españolas del año. Del año sin duda, sin eh, duda. sin con duda una entrañable semblanza del cómico catalán Eugenio.
5: Además que me ha descubierto que esta canción que estamos escuchando, Balada del Maderero, que le encantaba a mi madre, que yo he cantado mil veces de niño, resulta que es de un grupo llamado Els Dos, que era Eugenio con su primera mujer, con Conchita Alcaide, y quedaron cuartos para competir en el Festival de Eurovisión de 1970, que al final fue Gwendolyn de Julio Iglesias y que también participó Nino Bravo en la previa. Cuartos quedaron. Después, un día, eh, tenía que cantar los dos, pero ella no podía. Y dice, mira, tú entre, entre canción y canción cuenta tus anécdotas, que te encantan. Y tuvo tal éxito que se convirtió en cómico, Eugenio, siendo uno de los más populares. ¡Qué película más buena! Una película sin distorsiones ideológicas, sin anacronismos postmodernos. Un, un matrimonio magnífico con dos hijos, ella andaluza, el catalanazo y además un poco de Epre, porque Eugenio era un poco de Epre y serio... Católicos, los dos, está muy bien mostrado por David Trueba con mucho respeto y con un cariño al personaje impresionante. Y con un mediador escénico que tenía un genio que por eso se tomaba el vodka con naranja y se fumaba un ducado <risa> durante la esta. Ya te acuerdas de todas unos las cuantos, eh, no, uno, unos Entonces, cuantos aunque salen un montón de chistes suyos magníficos, es un melodrama. Precioso, precioso, muy bonito, y con David Verdaver espléndido y Carolina y usted sensacional porque aquí sí que hay una toda una reflexión sobre esa complementariedad varón-mujer aquí espléndida y toda una reflexión sobre ese tópico del payaso triste que lleva el mundo encima y que usa el, el humor para comunicarse con los demás alegrar la vida a los demás y a sí mismo a modo de terapia incluso contra la
0: desesperación bueno, pues aunque la vida sea un melodrama que lo es hay sí. que tomársela con humor esto es eh, ahora sí que vamos a un melodrama de verdad eh, empezar tan arriba tiene sus riesgos y no 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 vamos a bajar el listón no, no vamos a bajar no aunque en este caso con un género distinto estamos ante un debut de una directora coreana bueno para mí completamente desconocida que se llama Selin Son sí que había leído muy buenas críticas tras su paso por los festivales de Berlín y San Sebastián y su primera criatura, su primer largometraje,
6: lo ha llamado Vidas Pasadas. Si no te hubiera sido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? ¿Crees que habríamos salido? ¿Habríamos roto? ¿Nos habríamos casado? ¿Habríamos tenido hijos?
8: ¿Por qué me buscaste?
6: Quería verte otra vez. Qué es, difícil me so... es el amor, gero, es
5: Sí, sí, me sorprendería que hubieses visto algo de ella, porque es su primera película ella ha hecho dramas teatrales en Canadá. Eh, es canadiense coreana, porque... Su familia emigró cuando ella tenía 12 años, eh, su padre era director de cine, a Estados Unidos vía Canadá. Y entonces es una historia en tres momentos. Los chavalines, él y ella y su mejor amigo de clase, Kaitlin, entre los dos, cuando tienen 12 años y se va ella. Al cabo de 10 años conectan de nuevo por redes y se ven con videoconferencia. Y al cabo de 10 años, cuando ella está casada con un judío, él aparece por Nueva York. ¡Maravillosa! ¡Es buenísima! ¡Cómo rueda esta chavala! Celine son... Eh, con, con un, una profundidad de campo, una belleza de Nueva York que yo creo que desde, desde Woody Allen o incluso un poquito más cerca con Begin Again, que ahí también tiene mucho que ver con Begin Again, y con Once, esta película, porque esto es una reflexión sobre la responsabilidad conyugal, eh, la diferencia entre el amor y el enamoramiento, eh, y luego el destino, la providencia que usan un término coreano, se llama Injun de cómo se va la vida haciendo cosas, poniéndonos a prueba también, con un sentido ético sensacional, y con esta canción de crédito, se llama Quiet Eyes, de Sharon bond eten que me parece maravillosa. El cine subcoreano, es magnífico, lo demostró hace años con Minar Historia de mi Familia, y vive en esas mismas fuentes. Maravilloso, con un desenlace absolutamente antológico. Vidas pasadas es de las mejores
0: películas de este año. Venga, lo siguiente te ha gustado también, bastante. Es una bella amistad surgida por, eh, con dolor al borde de la muerte, eh, dirige Facundo y Juan Ponce de León, hay una puerta ahí. Doctor,
5: estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí. Tengo mis reservas, tengo mis dudas.
3: Yo entiendo todo este sufrimiento Fernando, pero hay que tener calma y paciencia.
5: Bueno, maravilloso. O sea, un documental que estos dos hermanos, uno de ellos profesor en la Universidad Católica de Uruguay, filósofo periodista, le pidió grabar a un médico español especializado en cuidados paliativos eh, que eh, se pone en contacto con Fernando Sureda que era el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Uruguay, que se convierte allí en Adalí de la Eutanasia, quiere morir y este oncólogo español, Enrique Benito pues empieza a hablarle con él de la virtud de los cuidados paliativos de que hay que descubrir la alegría de vivir, de, de una idea que no la dice tal cual, pero que se expresa en un documental español magnífico, Los demás días, que es de un, un, de, también de un oncólogo español, especializado en cuidados Paralíticos, que dice una cosa de sentido común. Un día todos hemos de morir, pero los demás días no. Vamos a aprovecharlos todos los demás días. No hace falta acortar lo que esté previsto porque podemos recibir un montón de amor y darlo. Las conversaciones son geniales, maravillosas, es un desborde de humanidad sensacional, eh, también con ese personaje eh, secundario que es la esposa de Sureda, que claro, está más por la labor del oncólogo español que por la de su marido. ¿no? Ma maravillosa película, un documental espléndido sobre un tema tan importante como la muerte, el más allá, el sentido de la vida, la alegría de vivir. Hoy veo que nos va a faltar tiempo.
0: Sí, pero, pero vamos con la siguiente y las sí, otras ya Hayao las... Miyazaki que sí. regresa con una fábula imaginativa y crítica: El Chico
6: y la Garza. Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo. Y es de buscar un sucesor que ocupe mi lugar. Maito,
5: ¿podrías continuar con mi labor? Bueno, es el mejor director de anime japonés, es un maestro, el que hizo mi vecino Totoro, la princesa Monono, que viaje Chihiro ganó el Oscar con ella El viento se levanta y nueve años después ha hecho El chico y la garza, ha vuelto eh, quizás sea su última película, no es tan potente como sus mejores películas, por fuera sí, porque la animación, los fondos los diseños de personajes son magistrales la música de yo Hisaishi que estamos escuchando, magistral el guión es un poco crítico, porque se mete mucho en Honduras, en multiversos, de estos relacionados con la mitología tecnología japonesa, Segunda Guerra Mundial, el niño que se queda huérfano, lo acoge su madrastra y en ese campo donde viven pues hay un mundo paralelo y ahí va, es un poco compleja pero está muy bien y es una propuesta al que le guste la animación obligatoria y luego hay un par de películas que las apunto si te parece, el poderoso Victoria que es un poco infantil pero también con una factura estupenda sobre un pueblo que para conservar la línea férrea construye su propia máquina eh, de tren y luego hay que decir que la tercera parte de Lupin de esta serie francesa basada en las novelas eh, popularísimas en Francia de Maurice Leblanc eh, con Omar Sy de protagonista está muy bien aquí en esta tercera parte hay un montón de flashback a la
0: juventud de él en el extrarradio de París muy interesantes es una muy buena serie de Netflix Lupán. Y para los que se quieran quedar en casa, en 13 me destacas una peli para mañana. A primera hora, a las 10 menos 5, ha llegado el águila.
5: Bueno, este es nuestro segundo homenaje del fin de semana a Michael Kane, que sabes que ha anunciado que ya se ha retirado. Empezó ya García si el viernes con evasión o victoria de George Houston que te voy a contar, con Pelé, la volví a disfrutar un montón y luego aquí esta llegada del águila que es muy original porque es un comando alemán que se va a Alemania para secuestrar a Winston Churchill a Inglaterra para secuestrar a Winston Churchill y está Donald Sutherland Robert Duvall en fin un peliculón también de John Sturges el de los siete magníficos qué más quieres no eh, pues como sea como un poquito de comedia con Lina Morgan que la tenemos también el domingo con señora doctor y estar lo que es o sea que para ahí está
0: como siempre Jero. en todo lo alto buen fin de ocho. semana gracias Igualmente, un abrazo enorme
1: Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis?
6: Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel, Pero date prisa, que son unidades limitadas llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510. Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Bien, ¿verdad? Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los bombones, turrones, panetones y dulces de Navidad. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hay un millón de euros en premios. pase ah, sí. A ver, relájese y cuénteme. Verá, doctor. Soy jefe de obra y nada nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo. Pues hombre, vaya usted a Big Man. Sí. De profesional a profesional, somos los sábelo todo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
7: Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras, con forro interior boretex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre boa. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca bueno, bueno chiruca La aventura te llama
6: 500 castillos 9 rutas del vino 40 posadas reales 8 bienes patrimonio de la humanidad Turismo Junta de Castilla y León
4: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Espera,
6: espera, espera. Otra vez. ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón. Pues a mí, un, 2 3 4 5
0: 6 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
4: Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
6: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
6: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
6: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos
1: siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
0: Son las 8.